0: qué historia la que nos ha tocado. Definitivamente Dios tiene planes misteriosos y su trabajo a través de los años va actuando de manera que nosotros quedamos sorprendidos ante tanta crueldad, ante tantas muertes, ante tanta violencia que se nos ha presentado en estas últimas lecturas. Lo único que vemos es a un Dios que ama a su pueblo, que lo cuida y que escucha la voz del que clama a él cuántos problemas hay hoy en nuestra vida, cuántas muertes en el mundo, cuántas dificultades, cuántas situaciones difíciles. Y a veces nos preguntamos dónde está Dios, pero más que preguntarnos dónde está Dios, qué tal si le clamamos hoy a él? Y le pedimos que nos acompañe, que nos ayude. Por eso esta es la historia de la salvación y tenemos que buscar cómo encajamos en esa historia hoy. Para los macabeos, esta situación está un poco difícil, era insostenible. Acudieron a Jonatán. Jonatán empezó a liderar y se dejó llevar por Dios y va teniendo excelentes resultados. A veces nosotros no clamamos a Dios, no le pedimos su ayuda para tener excelentes resultados. ¿Cuándo fue la última vez que encomendaste a Dios todas tus empresas? Jonatán es el legítimo heredero que tiene el respaldo de Yahvé, pues a ellos. Los habían escogido como familia para traer la salvación al pueblo. También podrías pedir tú hoy que tu familia traiga salvación, tal vez para tu vecindario, para tu ciudad, para tantos lugares. Vamos a clamarle hoy al Señor y digámosle que estamos listos para servirle, que puede contar con nosotros. Y hay muchos memes últimamente que dicen, Señor, le yeah. das las batallas más fuertes a tus mejores guerreros. Bueno, pues si estás pasando por una batalla, dile al Señor que venga pronto la paz y que todo venga a través de ti, que haya esa fuerza del cielo que nos impulsa y que seguiremos viendo a través de las lecturas del día de hoy, que son hermosas. Tendremos el capítulo 12 del primer libro de Macabeos wow, y el exquisito libro del Eclesiástico. No sé si lo están disfrutando. Hoy tendremos dos capítulos maravillosos, el 30 y el 31 y la gran sabiduría de los Proverbios en el capítulo 23, versos 13 al 16. Este es el día 293. ¡Empecemos! 1 Macabeos, capítulo 12 Viendo Jonatán que las circunstancias le eran favorables, escogió hombres y los envió a Roma con el fin de confirmar y renovar la amistad con ellos. Con el mismo objeto envió cartas a los espartanos y a otros lugares. Se fueron pues a Roma y entrando en el senado dijeron, Jonatán sumo sacerdote y la nación de los judíos nos han enviado para que se renueve con ellos la amistad y la alianza como antes. Les dieron los romanos cartas para la gente de cada lugar recomendando que se los condujera en paz hasta el país de Judá. Esta es la copia de la carta que escribió Jonatán a los espartanos. Jonatán, sumo sacerdote, el senado de la nación, los sacerdotes y el resto del pueblo judío saludan a sus hermanos los espartanos. Ya en tiempos pasados... Areios, que reinaba entre ustedes, envió una carta al sumo sacerdote Onías en que le decía que ustedes eran hermanos nuestros, como lo atestigua la copia adjunta. Onías recibió con honores al embajador y tomó la carta que hablaba claramente de alianza y amistad. Nosotros, aunque no tenemos necesidad de esto por tener como consolación los libros santos que están en nuestras manos, Hemos procurado enviarles embajadores para renovar la fraternidad y la amistad con ustedes y evitar que vengamos a serles extraños, pues ha pasado mucho tiempo ya desde que nos enviaron su embajada. Por nuestra parte, en las fiestas y demás días señalados, los recordamos a ustedes sin cesar en toda ocasión, en los sacrificios que ofrecemos y en nuestras oraciones, como es justo y conveniente acordarse de los hermanos. Nos alegramos de su gloria. A nosotros, en cambio, nos han rodeado muchas tribulaciones y guerras, pues nos hemos visto atacados por los reyes vecinos. Pero en estas luchas, no hemos querido molestarlos a ustedes ni a los demás aliados y amigos nuestros. Porque contamos con el auxilio del cielo, que viniendo nuestra ayuda nos ha librado de nuestros enemigos y a ellos los ha humillado. Hemos pues elegido a Numenio, hijo de Antíoco, y a Antípatro, hijo de Jasón, y los hemos enviado a los romanos para renovar la amistad y la alianza que antes teníamos. Y les hemos dado orden de pasar también donde ustedes para saludar y entregarles nuestra carta sobre la renovación de nuestra fraternidad, y ahora harán bien en contestarnos a esto. Esta es la copia de la carta enviada a Onías. Areios, rey de los espartanos, saluda a Onías, sumo sacerdote. Se ha encontrado un documento relativo a espartanos y judíos de que son hermanos y que son la raza de Abraham. Y ahora que estamos enterados de esto, harán bien escribiéndonos sobre su bienestar. Nosotros, por nuestra parte, les escribimos. Su ganado y sus bienes son nuestros y los nuestros son de ustedes. Damos orden de que se les envíe un mensaje en tal sentido. Tuvo noticia Jonatán de que los generales de Demetrio habían vuelto con fuerzas mayores que antes con ánimo de atacarlo. Partió pues de Jerusalén y fue a encontrarlos a la región de Hamat, sin darles tiempo a irrumpir en su país. Envió exploradores al campamento enemigo y supo por ellos a su vuelta que los enemigos estaban dispuestos para caer sobre ellos a la noche. Cuando se puso el sol, ordenó Jonatán a los suyos que se mantuvieran despiertos y sobre las armas toda la noche, preparados para entrar en combate y dispuso avanzadillas alrededor del campamento. Cuando supieron los enemigos que Jonatán y los suyos estaban preparados para el combate sintieron miedo y llenos de pánico encendieron fogatas por su campamento y se retiraron jonathan y los suyos como veían brillar las fogatas no se percataron de su partida hasta el amanecer entonces se lanzó jonathan en su persecución pero no les pudo dar alcance porque habían atravesado ya el río el Jonathan se volvió contra los árabes llamados sabadeos, los derrotó y se hizo con sus despojos. Levantó luego el campamento, llegó a Damasco y recorrió toda la región. Simón por su parte, hizo una expedición hasta Ascalón y las plazas vecinas. Se volvió luego hacia Jope y la tomó pues había oído que sus habitantes querían entregar aquella plaza fuerte a los partidarios de Demetrio y dejó en ella una guarnición para defenderla. Jonatán, de vuelta, reunió la asamblea de los ancianos del pueblo y decidió con ellos edificar fortalezas en Judea, dar mayor altura a las murallas de Jerusalén y levantar un alto muro entre la ciudadela y la ciudad para separarlas y para que quedara la ciudadela aislada y no pudieran comprar ni vender. Se reunieron pues para reconstruir la ciudad, pues había caído un trecho de la muralla que daba al torrente por la parte de levante. Restauró también el barrio llamado Cafenata. Por su lado, Simón reconstruyó Hadida en la tierra baja, la fortificó, y la guarneció con puertes y cerrojos. Trifón aspiraba a reinar en Asia, ceñirse la diadema y extender su mano contra el rey Antioco. Temiendo que Jonatán se lo estorbara y le hiciera la guerra, trataba de apoderarse de él y matarlo. Se puso pues en marcha y llegó a Betzán. Jonatán salió a su encuentro con 40.000 hombres escogidos para la guerra y llegó a Betzán. Vio Trifón, que había venido con un ejército numeroso, y temió extender la mano contra él. Lo recibió con honores, lo presentó a todos sus amigos, le hizo regalos y dio órdenes a sus amigos y a sus tropas que le obedecieran como a él mismo. Y dijo a Jonatán, ¿Por qué has fatigado a toda esta gente no habiendo guerra entre nosotros? Envíelos a sus casas. Elige a algunos hombres que te acompañen y ven conmigo a Tolebaida. Te entregaré la ciudad, las demás fortalezas, el resto de las fuerzas y a todos los funcionarios, y luego emprenderé el regreso. Pues para eso he venido. Le creyó Jonatán y obró como le decía. Despachó sus tropas que partieron para el país de Judá. Y conservó consigo tres mil hombres, de los cuales dejó dos mil en Galilea y mil le acompañaron. Pero apenas entró Jonatán en Ptolemaida, los tolemaiditas cerraron las puertas, lo apresaron, y pasaron a filo de espada a cuantos con él habían entrado. Envió trifón, tropas y caballería a Galilea y a la gran llanura para acabar con todos los partidarios de Jonatán pero estos enterados de que él había sido apresado y muerto con los que lo acompañaban se animaron unos a otros y avanzaron cerrada las filas prontos para combatir a sus perseguidores al ver que luchaban por su vida se volvieron aquellos llegaron todos en paz al país de judá lloraron a Jonatán y a sus compañeros y un gran temor se apoderó de ellos. Todo Israel hizo un gran duelo. Todos los paganos circunvecinos trataban de aniquilarlos. No tienen jefe, decían, ni quien los ayude. Esta es la ocasión de atacarlos y borrar su recuerdo de entre los hombres. Eclesiástico, capítulo 30 El que ama a su hijo lo castiga sin cesar para poder alegrarse en el futuro. El que educa a su hijo tendrá muchas satisfacciones y entre sus conocidos se sentirá orgulloso de él el que instruya a su hijo dará envidia a su enemigo y ante sus amigos se sentirá satisfecho cuando el padre muere es como si no muriera pues deja tras de sí un hijo semejante a él durante su vida se alegra de verlo y a la hora de su muerte no siente tristeza contra sus enemigos deja un vengador y para sus amigos, un benefactor. El que mima a su hijo, vendará sus heridas. A cada grito se le conmoverán sus entrañas. Caballo no domado, sale bravo. Hijo consentido, sale arisco. Mima a tu hijo y te dará sorpresas. Juega con él y te traerá disgustos. No rías con él si no quieres acabar llorando y rechinando de dientes. En su juventud no le des libertad y no pases por alto sus errores doblega su cuello mientras es joven pégale en las costillas cuando es pequeño no sea que volviéndose rebelde te desobedezca y sufras por él una honda amargura educa a tu hijo y trabájalo bien para que no tengas que soportar su insolencia vale más pobre sano y fuerte que rico lleno de achaques Salud y vigor valen más que todo el oro. Un cuerpo robusto más que una inmensa fortuna. No hay mejor riqueza que la salud del cuerpo. Ni mayor felicidad que la alegría del corazón. Mejor es la muerte que una vida amargada. El descanso eterno que una enfermedad incurable. Manjares derramados sobre boca cerrada. Eso son las ofrendas depositadas sobre una tumba. ¿De qué le sirve al ídolo una ofrenda? ¿No la puede comer ni beber? Así sucede a quien persigue al Señor. Mira con sus ojos y suspira. Es como el eunuco que abraza a una joven doncella y suspira. No te abandones a la tristeza ni te atormentes con tus pensamientos. La alegría de corazón es vida para el hombre y la felicidad le alarga los días. Distrae tu alma y consuela tu corazón aparta de ti la tristeza pues la tristeza ha perdido a muchos de ella no se saca ningún provecho envidia y mal humor acortan los días las preocupaciones producen vejez prematura un corazón radiante tiene buen apetito y le aprovecha todo lo que come. el insomnio del rico acaba con su salud sus preocupaciones ahuyentan el sueño las preocupaciones le impiden dormir, como una enfermedad grave le quita el sueño. El rico se afana para acumular riquezas, y cuando descansa, se llena de placeres. El pobre se afana para encontrar sustento, y cuando descansa, cae en la miseria. Quien ama el oro, no quedará exento de culpa. Quien anda tras el lucro, en él se extraviará. Muchos se arruinaron a causa del oro y se encontraron cara a cara con la ruina. Es una trampa para los que le ofrecen sacrificios. Todos los insensatos quedan atrapados en ella. Dichoso rico de conducta intachable que no corre tras el oro. ¿Quién es? Vamos a felicitarlo. Pues ha hecho maravillas en su pueblo. ¿Quién sufrió esta prueba y fue hallado perfecto? Será para él motivo de gloria. ¿Quién pudo transgredir la ley y no la transgredió? ¿Hacer mal y no lo hizo? Sus bienes se consolidarán y la asamblea proclamará su bondad. ¿Te has sentado en una mesa opulenta? No abras la boca de par en par y digas, ¿cuántas cosas hay aquí? Recuerda que es mala cosa la avidez. No hay nada peor que ella. Pues por cualquier cosa llora. No alargues la mano para coger lo que otro mira, ni te lances sobre el mismo plato que él. Juzga al prójimo como a ti mismo y reflexiona siempre antes de actuar. Come con educación lo que te pongan delante. No seas glotón y no quedarás mal. Termina el primero por educación. No seas comilón y no te despreciarán. Si estás sentado entre muchos invitados, no alargues tu mano antes que ellos. Poca cosa le basta a un hombre bien educado. Y así, cuando está en la cama, no resopla. A estómago moderado, sueño saludable. Se levanta temprano y tiene dominio de sí. Insomnio, vómitos y cólicos esperan al hombre insaciable. Si te viste obligado a comer demasiado, levántate, ve a vomitar y quedarás tranquilo. Escúchame, hijo y no me desprecies, al final comprenderás mis palabras. En todo lo que hagas, sé moderado, y no tendrás ninguna enfermedad. Al que es espléndido en los banquetes, todos lo alaban y la fama de su generosidad es duradera. Al que es tacaño en los banquetes, la ciudad lo critica, y la fama de su tacañería es duradera. Con el vino no te hagas el valiente, porque a muchos ha perdido el vino. El horno prueba el temple del acero. Así el vino los corazones en una riña de orgullosos. El vino es vida para el hombre, siempre y cuando se beba con medida. ¿Qué es la vida para a quien le falta el vino? Fue creado para alegrar al hombre. Alegría del corazón y regocijo del alma. Es el vino bebido a tiempo y con medida. ¿Amargura el alma? El vino bebido con exceso por incitación o desafío. La embriaguez enfurece al insensato hasta hacerle caer. Debilita sus fuerzas y le ocasiona heridas. En un banquete, no reprendas a tu vecino. No te burles de él si se pone alegre. No le digas nada que pueda ofenderlo ni lo molestes reclamándole dinero. Proverbios capítulo 23, 13 al 16 No ahorres castigo al muchacho, pues no morirá porque lo azotes con la vara. Si lo azotas con la vara, salvará su vida del abismo. Hijo mío, si tu corazón se hace sabio, se alegrará también mi corazón. Y disfrutarán mis entrañas cuando tus labios hablen correctamente. Padre de amor y misericordia, ¿Tú qué haces? ¿Se lo cuenta la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos hoy al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón para que entendamos esta palabra que nos ha regalado hoy Hoy. Y qué interesante ver cómo Jonatán vio que las cosas se daban favorables para él. Y escogió a algunos hombres, los mandó a Roma para reafirmar y reanimar este contrato que habían hecho de amistad con los romanos. Y todo parecía que estaba bajo control. Hay paz. Y él ha tenido victorias militares muy importantes. Y ahora parece que tiene una victoria de manera política o diplomática al mandar una comisión que ratifica frente a los romanos, a los espartanos, ese propósito que Judas, su hermano, había firmado con ellos. Y también había sido el sumo sacerdote Onías el que había estado en esa conversación. No sé si han descubierto que los romanos casi no habían sido mencionados tampoco los espartanos y ahora entran en esta conversación y aprovechan las divisiones entre pueblos hermanos para entrar en, en estos temas. Wow, qué interesante. Hay libros santos de los cuales hablan ya los macabeos. Dicen estos libros, la ley los profetas, todos estos escritos que ellos tenían, eran los que los protegían. Así como hoy tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, que nos inspira, que nos protege, que nos va mostrando el camino. Ya los judíos hablaban de cómo hay un canon, cómo hay una colección, cómo hay libros que se consideran inspirados por Dios. Cómo esos libros los van moviendo a ellos, los, les van mostrando el camino y, 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 y es lo que es para ellos el fundamento de defensa entre sus enemigos. Cuando hay hostilidad permanente, tanto llamémoslo de los sirios o de los babilonios o de cualquiera, hay intervención de Dios en esta historia de salvación. Jonatán hoy se prepara para una guerra y no sabía que venía su muerte. Confío demasiado en la palabra de sus enemigos y ha caído, hay tristeza, fue secuestrado. La ambición de Trifón incluyó eliminar a Jonatán. Y Trifón sabía que no podía enfrentarse a él militarmente con ese ejército de 40.000 hombres. Pero también conocía que el corazón de Jonatán tenía ambición de control que le interesaba este puerto de Tolemaida. Y le dice: ven, 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 ven y llegas aquí. Y esta era una trampa donde él cae prisionero. Sus soldados son asesinados. Y tenemos a un macabeo menos en nuestra historia. Así podríamos decir que ya van como tres ciclos de esta familia. empezábamos con Matatías. Después con ah, su hijo mayor, ahora con Jonatán y seguirá Simón. Me impresiona que Jonatán en este caso no se puso en contacto con Dios, quien era el que siempre le otorga la victoria. Y cuando se va solo y demuestra su ambición para pactar con sus enemigos, que quiere retomar una alianza con estos hombres, pierde la vida. Puso su confianza, no en Dios, pero en Trifón. Y llegó el fracaso definitivo. Toman su vida. Unatán olvidó poner nuevamente su confianza en el Señor y se dejó llevar por la ambición que tú y yo no nos dejemos llevar por las ambiciones de este mundo sino que todos estos libros santos que hemos ido leyendo que hemos ido comentando nos sirvan para tomar decisiones sabias para dejarnos guiar por el señor para que él sea nuestra fortaleza nuestro refugio nuestro guía y hoy me despido pidiéndoles que por favor oren por mí que yo seguiré orando por ustedes Pidan al Señor que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo que ustedes y yo podamos cumplir lo que estos libros nos enseñan. Y que la misión de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.